0: Meus amados, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia gatas capítulo 3 Galatas, capítulo 3, versículos de 15 A 29 Se acharam de não achei? Pouca gente Uhum. Gatas 3 15 a 29. O que é que meia é ver As mulheres terão uhum. leis lerão os versículos pares e os homens os versículos ímpares. Vamos lá, senhores. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as Prosteridades, como falando de muitas, mas como de uma sofre, e a tua posteridade que é Cristo. Mas dito isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém a promessa. Mas Deus, pela promessa, a Deus gratuitamente a pra... Abraão. para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi pelos, pelos anjos a mão que o vendia a ele. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque se trata fosse uma lei que pudesse significar a justiça, na verdade, teria sido pela lei.
1: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
0: para que a promessa pela fé de Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de manifestar.
1: De maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos
0: justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do diário. Porque, porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos repetísseis de Cristo. Nisto não há judeu e nem errei, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Hum. Peça ao Senhor uma palavra ao seu coração. Deus vale o seu coração essa noite. Nós temos várias famílias que não podem estar conosco por um tema de filhos, por um tema também de saúde e de programações que foram anteriormente agendadas. Nós estamos num processo difícil, onde temos que suportar ainda por algum tempo aqui no hotel até voltarmos à nossa casa. Por isso eu peço a você que entenda o momento e que coloque diante de Deus o seu coração, para que você seja pedra de passagem e não pedra de tropeço. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, de forma alegre, de forma humilde, a saber que o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, como já cantamos aqui hoje, e saber também que o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Nós pedimos, Deus amado, que enquanto estamos aqui, escutando a Tua Palavra, escutando, Deus amado, a seca do Teu Evangelho, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos faça cada vez mais parecidos com Jesus. Amém. E que encontremos em Cristo Jesus a, a solução, o objetivo para a nossa existência. Amém. Nós pedimos que o Teu Espírito, enquanto estamos falando, que o Teu Espírito fale ao coração do Teu povo. Amém. Que o Teu Espírito encha o coração do Teu povo. Para que saiamos daqui hoje vivificados, apoiados no Senhor e apoiados no Teu Evangelho. Amém. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. 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 Podem sentar. Talvez hoje eu poderia começar falando acerca de como o Evangelho é um banquete superior a tudo e a todos. Talvez porque alguns de nós estamos próximos dessa mesa, cheia de iguarias, mas, mesmo assim, nós estamos com fome e estamos com seio. Imagina-se uma grande mesa, com várias boloseimas, as mais diversas, com comidas maravilhosas, cercada de pessoas com fome. E essas pessoas não conseguem identificar onde está a comida, não conseguem identificar o banquete que está sendo servido. Sai, entra com fome, sai com fome. Saiam dizendo, estamos satisfeitos, abastados. E há muitos de nós que colocam tudo sobre a mesa para agradar os convidados. Mas os convidados entram com fome e eles saíram. Busca, não se lambuza do Hermano E pior do que isso, você ainda está com fome. E essa é a grande preocupação de Paulo com a igreja de Gálatas, com o ataque que está sofrendo o cristianismo. Porque, como falamos, a semana passada, eles haviam começado no Espírito, mas agora. Estavam buscando agradar a Deus pelo seu braço, pela sua força e, finalmente, pelas suas obras. Quantas pessoas nesse recinto, nesse ambiente, estão sendo massacradas dia e noite pela culpa? Quantas pessoas estão disputando, talvez pela internet hoje, e estão sendo igualmente massacradas dia e noite pela culpa, pelo seu passado? Pela sua vida, pelos seus erros. Mas ainda não entenderam. Estão tão próximos da mesa, mas ainda estão com fome. Estão tão próximos de uma comida maravilhosa que satisfará completamente a sua alma, mas ainda estão com fome. Paulo está aprofundando o Evangelho. Paulo vai dar, a analogia que Paulo vai criar, Para mim não existe outra analogia mais perfeita essa noite do que essa analogia de Paulo e o que essa analogia traz ao nosso coração quando nós, quando isso é revelado a nós e eu sei que o que eu vou pregar aqui hoje tem que ser revelado a você porque se não for revelado a você, você vai sair com mais ódio do dono da mesa Vai botar a culpa no anfitrião. Você vai sair com mais fome. Mas se essa noite, de alguma forma, de alguma maneira, o Espírito Santo me concede a graça, se pelo menos um de vocês que estão aqui, ou talvez uma pessoa que está assistindo pela live, se somente um se aproximar da mesa e degustar do evangelho, eu me dou um saco. Queridos, a analogia de Paulo é perfeita. Paulo está aprofundando o Evangelho e ele está fazendo uma analogia acerca daquilo que acontecia antes quando um homem morria e deixava o seu testamento. E ao deixar o seu testamento, ele deixava tutores para cuidar daqueles que tinham o seu testamento até que eles alcançassem a idade da razão e pudessem usufruir com a responsabilidade daquilo que aquele homem havia deixado. Paulo faz essa analogia conosco e a relação ao evangelho. Como Deus é maravilhoso, ele vem desde Abraão, passa por Moisés, passa pelos profetas, crava a cruz e termina no evangelho da graça sendo pregado pelos apóstolos. Essa analogia abarca tudo aquilo que Deus quer ensinar ao seu povo, acerca do banquete que ele tem para nós e da graça de Deus que está sendo derramada sobre a sua igreja. Então escute, tem ouvidos para escutar e saia daqui hoje, abastecido. Nós vemos aqui irmãos algumas verdades. Quero agradecer ao Pastor Ângelo que todo esse, esse show Eu não teria capacidade, né? Thank you. O testamento e o evangelho. A primeira coisa, quando morre alguém, ou quando morria, alguém que tinha muito dinheiro, mas os filhos ainda eram pequenos, e pequenos ele fechava o um testamento. E Paulo vai revelar a nós que o testamento foi deixado antes da lei, o testamento foi deixado a Abraão. Deus se acerca a Abraão e diz, Abraão, de ti, em ti, eu vou abençoar, Todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas. Não todos os povos, mas dentre todas as nações da terra. Eu suscitarei para mim amigos, suscitarei para mim filhos. Eu os aproximarei a mim mesmo. Eles serão meus amigos e eles serão meus filhos. Lembre-se que Abraão era amigo de Deus. Lembre-se... Que Abraão conversava com Deus. Lembre-se que Abraão viveu pela fé e não pelas obras. Lembre-se que Abraão era é um homem que ofereceu o seu próprio filho para ser fiel a Deus. Lembre-se que Abraão é o um exemplo daqueles que caminham com fé na presença de Deus. Meus queridos, o que nós temos aqui é Paulo falando desse testamento. E ele está falando, dizendo, irmãos, como como homem fala, porque ele vai fazer uma analogia, por isso ele vai falar como homem. Depois que o testamento está confirmado, ninguém pode mais mexer no testamento. O testamento era selado e ele só era aberto no dia que os filhos alcançassem a idade da razão. Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão esperou aquela promessa Abraão ficou velho, Sara ficou velha, mas Deus manteve a promessa e um dia Deus visitou Abraão e fez com que Sara não pelas suas forças, não pela ovulação das suas tropas, mas pelo poder de Deus ela tivesse a Isaac para que não fosse como, como aquele que quer ou como aquele que corre como diz Isaías, mas que seja pela vontade soberana de Deus, que escolhe a quem quer E chama a quem quer De acordo com o seu poder E com sua audiciência Amém. O testamento está posto Todos os bens já estão disponíveis Ele já está selado E o que é esse testamento? Esse testamento, irmãos Não são mais homens Que são apenas servos de Deus Escravos de Deus. Não, queridos. Esse testamento diz que nós somos herdeiros de tudo que Deus tem. Nós somos herdeiros de tudo que Deus tem. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Esse testamento fala que você não é mais serva, que você não é mais servo. Deus, é um filho de Deus, você está selado nesse testamento, o seu nome está lá, o seu nome está escrito no livro da vida, ele está lá, você é filho dele, e é nossa paternidade que está em jogo, não existe nada mais poderoso do que esse testamento, Nada pode mudar esse testamento, nada pode mudar o que está escrito lá, porque Deus já o confirmou. E ele confirma quando Isaac nasce, ele diz, Isaac nasceu e na tua semente, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É na tua semente, Abraão. Que todos os povos da terra vão me conhecer Eu terei eleitos De todas as partes da terra Por quê? Porque eu confirmei em ti Esse mandamento Esse testamento, perdão Todos aqueles Que creem pela fé Eles serão meus filhos Pergunta Você se sente um filho de Deus? Não responda para mim Responda com o próprio Deus. Você sente o carinho de Deus por você? Você pode chorar no colo de Deus? Deus passa a mão no seu cabelo e cuida de você? Você tem uma relação paternal com Deus? Ou você tem uma relação distante com Ele? O Evangelho me diz que nós não devemos mais chamar Deus de Yahvé. Não devemos mais chamar o Evangelho, mais chamar Deus de Senhor. Ele é Yahvé velha, Ele é Senhor, mas a nós nos é dado o privilégio de começar dizendo, Pai, Abba, Paizinho querido, meu Pai, não é mais um desconhecido, não é mais alguém que está longe, o testamento está cerrado, você é filho, e você é filho, mas você está como o filho mais velho da palavra do filho pródigo, você não desfruta, você não goza, você não, não está feliz, não está cheio de gozo, você está na casa do seu pai, a mesa está servida, mas você não come. O evangelho nos fala de um testamento e já está confirmado. Mas em segundo lugar, amados irmãos, o Evangelho nos fala de um tutor. Na sua Bíblia é o Aio. A palavra Aio significa tutor, algumas traduções tem aí. O que, é que aconteceu? Deus selou o testamento. Veio primeiro a promessa a Abraão. Depois de Abraão vem a lei. E a lei é o nosso tutor, a lei é o nosso alho E aqui o exemplo é maravilhoso, porque são como herdeiros que já receberam o testamento, são filhos do dono da casa, têm fazendas, bens, têm riquezas à sua disposição, mas eles agora têm uma governanta, eles agora têm um tutor, eles estão numa casa, mas eles têm que viver debaixo das orientações do tutor ou da governanta? Esse tutor e essa governanta não tem poder para deixar eles de serem filhos. O testamento já está confirmado. Eles estão morando na casa. Eles já estão morando na casa do grande rei. Mas a governanta ensinará aos filhos de Deus como eles devem proceder. Porque a lei, a lei expressa o caráter de Deus Ainda que você faça coisas erradas Enquanto a governanta está mandando coisas para você Você jamais deixará de ser filho Porque a governanta não tem poder Para tirar sobre você a filiação Você agora é filho de Deus Ela pode colocar você de castigos Ela pode até lhe dar uma coça Como eu lá no interior de Minas ela pode privar você de várias coisas, mas a governanta, o tutor, não pode tirar a filiação. A transgressão da lei não pode me tirar de que eu seja filho de Deus. Isso já está selado, isso já está confirmado. Olha o que diz o texto. Logo para que serve a lei. Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem promessa tinha sido feita e foi exposta pelos anjos na mão de Moisés no Medianeiro. Ora, Moisés não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, mas a lei não pode fazer isso. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, estão todos condenados de maneira... E a lei no civil de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nós estamos debaixo dessa governança. E se você fizer alguma coisa errada que contraria a lei, a governança vai orientar você e você vai sofrer as consequências. Mas essa governança não pode tirar de você que você é filho de Deus, você foi eleito na eternidade, você foi eleito antes que houvesse mundo, não pode tirar com você a ideia, você pode se afastar, você pode se privar por causa da lei, mas ela não tira a sua filiação, ela não tira a paternidade de Deus, Deus escolheu você, Deus elegeu você, antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, ele olhou para você na eternidade e disse, você é meu, eu te escolhi, eu vou te salvar, eu vou te resgatar, e é por isso que João, lá no capítulo 20 de Apocalipse, Diz, eu vi a multidão dos eleitos cantando e adorando a Deus, dizendo: digno és o Cordeiro de Deus que venceu, Deus já viu você lá na eternidade no céu, porque ele é o seu pai, e para a eternidade será seu pai, a lei não pode tirar isso de você. Amém. Então você vai errar na então, você vai fazer muita coisa na vida, mas você jamais deixará de ser filho. Eu já fui tratado por uma governanta. Meu tio viajava e me colocava uma governanta para cuidar de mim e do meu primo. Ela podia me castigar, me privar de muitas coisas, mas ela não podia me fazer derrocar de ser sobrinho do meu tio. Eu sempre continuaria sendo sobrinho do meu tio, porque isso já foi cravado antes dela estar ali antes dela estar governando aquela casa, eu tenho o DNA do meu tio, eu corro na minha veia o sangue do meu tio, ela pode me castigar, ela pode me privar, mas ela não pode me derrocar de ser sobrinho do meu tio, a lei está ali sim, para lhe orientar, para lhe organizar, para lhe disciplinar, mas a lei não pode tirar você de ser filho de Deus, Deus está trabalhando em você, e essa governanta que é a lei, está gerando em você, a cada dia, a Cristo Jesus, Paulo diz, não que eu a tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a lei me leva para Jesus, porque a lei foi escrita para ele, a lei diz, há um Deus, de caráter, há um Deus sério, há um Deus fiel, há um Deus amoroso, há um Deus que não mente, há um Deus que é sobre tudo e sobre todos. Creia nele e ande como ele andou, porque você é filho dele. Aleluia. Você imagina a governanta lá, você é acostumado a acordar, 10 horas da manhã e agora você é filho de Deus. E a governanta fala 7 horas da manhã e você desperta. Ela está trabalhando com você. Ela está trabalhando com a sua vida. Por isso que quem cristão quando erra, Deus chega a Shibaca nele. Ele transmediu a governanta, transmediu o tutor. Ele açoita todo aquele capítulo 12 de Hebreu. A todo aquele que ele recebe como filho, ele açoita, ele corrige. Quando você está sendo corrigido, é porque você é filho de Deus. A lei não pode tirar o sangue de Jesus que está sobre você. Amém. A lei não pode tirar a marca da promessa que está sobre a sua vida. Ué, Deus. Mas ela vai te corrigir. Mas ela vai te corrigir a cada dia. Porque Deus quer que você melhore a cada dia. Que a cada dia você seja parecido com Jesus. E à medida que você vai crescendo, você vai usufruindo do banquete de Deus. Porque através da lei, dessa governanta, você vai amadurecendo. Por isso que o cristão, quando é exortado por Deus, ele não fica claro. Provérbio diz: exorte um tolo, e ele se tornará mais tolo ainda. Exorte um sábio, e ele se tornará mais sábio. Jesus diz: Não jogue pé aos porcos." Por isso que tem gente que não gosta de ser exortado. Tem gente que pensa que já alcançou a maturidade no Evangelho e não gosta de ser exortado ou de ser arguído em nada. Oh, coitado. Não conhece a lei. Não conhece a governanta que Deus colocou para nós. Não sabe que Deus disciplina e açoita a todo que recebe com Filho. Às vezes, Deus vai deixar coisas acontecer na sua vida, meu irmão, terríveis. Para você vir para o prumo. Agora, aquele que não é filho dele, ele não tem nenhum compromisso. Não está debaixo do cuidado do tutor. Não está debaixo do alho da lei. Então, quem quando houve uma exortação, ele se alegra. Quantos de nós aqui, Presta atenção, quando olha para trás da sua vida, lembra de quando sua mãe lhe disciplinou, o seu pai lhe disciplinou, no momento você ficou com raiva porque você era imaturo, porque, porque você era egoísta, mas quando você cresceu e teve os seus próprios filhos, hoje você olha para trás e você dá graças a Deus a sua mãe, graças a Deus ao seu pai, porque eles te disciplinaram, porque eles te colocaram limites, porque eles te amam. A lei veio depois da promessa. A lei veio depois da filiação. Você já é filho. Mas a lei vai tratar você. A lei vai corrigir você. Porque você é filho. Mas em último lugar. O evangelho. Ou o herdeiro. E o evangelho. Perceba, irmãos, o seguinte, mas depois que veio, que a fé veio, já não estamos debaixo de nenhum doutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já nos revestiste de Cristo, nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros os conforme a promessa. Agora, depois da cruz, o que, é que aconteceu conosco? Em todos esses versículos, a partir do versículo 26 até o versículo 29, todos esses versículos, aparece o um nome, e é o nome de Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 26, Jesus Cristo. No versículo 27, duas vezes Cristo, Cristo. Ele vai dizer Cristo Jesus no versículo 28, e ele vai dizer também no versículo 29, Cristo. E presta atenção Deus salvou você como filho Deus colocou uma governanta Mas Deus fez mais Deus colocou limites naquela governanta E deu a você um telefone Que tem linha direta com ele Aquela governanta Porque o que é que nós merecemos? Quando nós adulteramos O que diz a lei? Nós merecemos morrer O que diz a lei? Quando nós sentimos ódio no nosso coração Contra outra pessoa Nós também merecemos morrer Quando você tem ódio de alguém Você está matando alguém no seu coração Mas olha o que Deus fez em Cristo ele põe limites na própria governanta A sua história seria diferente Se Deus não tivesse colocado limites naquela governanta Naquele tutor Você não estaria aqui hoje sentado Mas Deus coloca limites A graça dele coloca limites Na própria lei Porque Davi 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 Agutera e Davi assassina e Davi mente, mente, manipula, ele deveria morrer, mas Davi já estava em Cristo, mas Davi já estava em Cristo. Já estava sendo cravado em Cristo, porque Cristo Jesus foi crucificado na eternidade. Ele está crucificado para trás e para a frente da eternidade. Deus foi limite, e nem eu nem você sofremos as consequências que nós deveríamos sofrer. Porque Deus limita até as consequências do pecado na sua vida. Porque Ele amou você de tal maneira que deu o seu único filho para que você que dê emprego. Ele colocou, você, ele colocou em você o Espírito Santo. Então agora você fala com Cristo. Então agora você tem linha direta com Ele, porque o Espírito Santo habita em você. E agora você precisa falar com Jesus. Quem é de Deus fala com Jesus. Quem é de Deus corre pro telefone, corre pra oração e fala com Deus, e tem comunhão com Deus, ainda que as coisas não estão bem, ainda que a alma está ferida pelos nossos próprios erros, mas ao falar com o Senhor, ao falar com Jesus, nós somos alimentados, nós somos sustentados, Deus cuida de nós. Por isso que ele diz a Pedro, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, porque além de você ser filho, além de você estar salvo, apesar dos sofrimentos que a lei ocasiona na sua vida, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu vou continuar cuidando de você. Porque a sua vida o sofrimento tem limites, a dor tem limites. A sua vida, o seu interior vai ser curado, a sua alma vai ser curada. Porque Ele está em nós. Ele está morando em nós. Você. Você já se aproximou dessa mesa? Você já se aproximou da mesa? Você está lá no seu passado, pastor. De gente que fala, não posso ser presbítero porque eu fiz isso. Eu, eu só rio da cara dele O que, é que você fez, meu irmão? O que, é que você fez que a cruz de Cristo Não é poderosa para limpar? Qual é a nódua do teu passado Que o sangue de Cristo não limpa? O que, é que você errou? Que ninguém sabe que o sangue de Jesus Não pode purificar O que? O que? Você é errei juntamente com Cristo. Você é o herdeiro. Já está selado. O testamento já está confirmado perante o juiz. Por isso que ele diz da cruz que aquelestal é está pago. O testamento já está fechado. Não há mudanças. Você é dele. Você é filho dele. Tem alguns aqui nesse hotel que nunca vão saber o que é isso.
1: Tem alguns aqui nesse hotel que são de
0: igreja, frequentam igreja, mas não são filhos. Mas tem um grupo aqui que tem o Espírito Santo, que são filhos. Que quando um pastor grita, não o meu, mas quando o pastor dos pastores fala, que diz que vai fazer uma coisa e se arrepende e faz outra que não ama que se conforme os seus próprios pensamentos e quando ama que tem um errado Deus corrige sabe por quê? porque é feio agora tem outros assim ele passa a estar aí eu não pode não está falando isso aí, não fica nem ouvir. O novo convertido liga para ele da semana, rapaz, o pastor que falou aquele negócio aquele que ele me incomodou. Rapaz, ele é para isso, não. O filho está preocupado, é a palavra de Deus. É o meu pai que está falando. É papai? pai é tá a palavra dele. Então é isso você precisa comer do banquete de Deus. Você precisa desfrutar da sua salvação. Pergunta primeiro do catecismo. Glorificar a Deus. Cozá-la. Desfrutar. Você às 54 de manhã, você mostra um assim e começa a cantar para Deus. Hã? Você faz isso? Hein? Você tá no seu carro assim? Você bota um o lá e começa a chorar no carro? É assim ou não? Você só canta. Tem gente que o povo só canta aqui. Tem gente que você para assim. Termina é mais cedo o serviço. Vai lá para a beira do mar ou para alguma praia. E vai começar com Deus. E vai chorar com ele. Você é filho. Está na hora de você desfrutar de Deus. Desfrutar da presença dEle. Eu tenho falado para o um Conselho, a minha oração e o meu jejum é que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Falei para as mulheres hoje, na reunião de mulheres. Deus vai limpar, pode ficar tranquila. Deus vai limpar muita mulher. gente que vem na igreja do mundo. Se, quando dá. Eu não estou pedindo a Deus uma igreja para nós sermos mais um negócio. Eu vejo tanta heresia no, no, no Facebook. Eu quero ser uma igreja, eu quero que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós vamos começar com um pouquinho de mim. Porque Jesus mandou 5 mil discípulos embora. Ainda estava muito, começou de um e disse assim, você quer ir embora, também tá vai embora. Porque nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo. Mas nós queremos nos empapar. Eu gosto dessa expressão no espanhol, nós queremos nos empapar. Das guloseimas da mesa do Senhor. Ele se sai se do livro, abastecido, com a alma cheia, entendendo a sua salvação, crescendo na graça, abandonando pecados, crescendo em direção ao Senhor, mas com a confiança de que você é filho dele, e que tudo o que acontece na sua vida está de da proteção, e do cuidado dele, e dos limites dele, que todas as coisas confiam para o nosso Deus. Eu queria convidar você, essa noite, a usufruir da mesa. Eu queria convidar você, essa noite, a dizer, pai, eu não quero sair daqui hoje com Tem alguns que estão dormindo, esses deixaram de dormir. Mas eu, eu gostaria que você, essa noite, entendesse a mim pedir que o Kirby pegue ali o violão. Eu prometi algo semana passada que nós iremos fazer, se Deus permitir, todos os cultos. Hoje, irmãos, nós vamos orar sobre a enfermidade. Nós vamos ter uma oração aqui na frente sobre a enfermidade. Ah, pastor, isso é pentecostalismo, não é bom, querido. Isso é manual do Oeste Ministro. Nós temos que interceder pelas doenças do meio do povo e pedir a cura. Agora nós não vamos exigir que Deus cure, nada. Né? Porque Deus cura quando Ele? Mas talvez você seja um parente que está doente. Talvez você esteja alguém que está com câncer. Alguém que está esperando um diagnóstico. Alguém que está angustiado na casa, alguém que está com medo. Alguém que está com algum problema de saúde. Eu queria que nós terminássemos essa administração e assim vai ser as ministrações. Na próxima semana nós vamos orar pela família. Depois nós vamos orar pela igreja. Depois nós vamos orar pela construção. E vamos sempre andar nesse círculo, se Deus o permitir. Nós queremos o povo de Deus aqui. O padrão em todo lugar. A andorinha minha para cima. Eu encontrei Deus altares. Deu? Deus me deu. Então, aqueles que estão com alguém doente, ou você mesmo está doente, ou está esperando um documento, ou um exame. Sai do seu lugar. Vamos orar aqui na frente. Ou você conhece alguém? Sai do seu lugar. E vamos orar. Vamos orar pelas enfermidades. Pai de Deus. Puder, pode ficar de olho. Não tem problema. Venha aos pés do seu pai. Não a Eu sou pecador, não, mim. Eu sou pecador igual a você. Eu preciso da graça de Deus, igual a você. Se mão do corredor, pode vir para cá. Passar para cá. Talvez alguém. Marques. Talvez seu filho Talvez sua filha Alguma enfermidade de casa Alguma enfermidade psicológica Alguma enfermidade Se coloque na presença do Senhor Se coloque na presença do Senhor Para que Deus se manifeste Senhor, Senhor Nós não somos nada nós somos pequenos e miseráveis Nós precisamos da Tua graça Do Teu amor E o que nós estamos fazendo aqui Senhor, aqui é nós clamamos ao Senhor Para aquilo que o Senhor mesmo disse Que nós deveríamos clamar ao Senhor Que nós deveríamos orar ao Senhor Nós sabemos que muitos homens loucos E sem razão obrigam o Senhor ou tentam obrigar o Senhor a fazer aquilo ou aquela outra coisa. Mas nós estamos aqui, Deus amado, vivamente. Estamos aqui com o coração derramado, sabendo que nós precisamos do Senhor, e sabendo, Deus amado, que o Senhor é Deus soberano. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha sobre as nossas casas, sobre os nossos parentes, com cura. Nós pedimos cura no nome de Jesus. Nós pedimos, Pai amado, que o Senhor visite parentes, pessoas que estão esperando, Deus amado, resultado de exames, meu Deus, nós queremos que o Senhor, Deus amado, traga boas notícias, nós queremos, Deus amado, que esse exame não dá nada, Senhor, que glorifiquemos o Teu nome, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, pedindo. pelos nossos filhos que estão enfermos. Deus amado, cura -nos. Pedimos para esse câncer que surgiu de repente na vida dos nossos irmãos, na nossa própria vida. Pai amado, cura-nos, sábios. E nós vamos dar ao Senhor toda a glória. Nós vamos adorar e louvar o Teu nome, e vamos dar testemunho do amor e da bondade do Senhor nas nossas vidas. Deus amado, cura-os, restaure-os. O teu povo coloca essa oração diante do Senhor. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Abraço, irmãos. Podem sentar. Queridos, antes de terminarmos, Nós vamos. Quero agradecer. Eu vi hoje muitos pais aqui.